0: Comienza Con la Venia, Señoría, un
1: programa dirigido por David Gómez.
2: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Un lunes más abrimos las puertas de este su despacho, del despacho que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes para, bueno, pues para que ustedes consulten aquellas cuestiones de las que tengan dudas de su devenir jurídico y de su devenir práctico en el día a día. Nosotros estamos a disposición de ustedes y, como saben, eh, bueno, pueden eh, interactuar con nosotros eh, a través eh, de muchísimos medios, a través del correo electrónico, que es colavenia.radiomaria.es. A través del contestador automático, 91 153 85 70, se lo repito, 91 153 85 70, y bueno, pues a través de todos estos medios, incluso de la página web de Radio María, que es eh, radiomaria.es, eh, eh, pueden ustedes, eh, bueno, pues... Eh, Lanzarnos sus peticiones o sus comunicaciones Nosotros, sin más en esta mañana de lunes Si ustedes nos dan su permiso Nosotros entramos en sus cocinas, en sus casas, en sus coches En aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María Y que tan amablemente abren sus puertas Así que, si nos dan su permiso, como les decía, comenzamos
0: Tienen la palabra.
2: Bueno, pues eh, tienen la palabra. Tienen la palabra porque son... Eh, bueno, son tres. Son tres... Eh, Tres compañeros eh, abogados que se encuentran hoy con nosotros aquí. Y tenemos, entre los tres, tenemos una dama. Así que, si os parece, pues vamos a empezar por la dama, que es eh, María Martín Martín, que es eh, abogada. Eh, María, buenos días y bienvenida.
3: Buenos días. Mi, bueno, mi nombre es María Martín Martín. Soy abogada, estoy colegiada en el Ilustre coleg Colegio de Abogados de Madrid. En mi etapa anterior fui opositora a, a carrera judicial y pues he terminado por estos lares.
2: Ha hecho bien, ha hecho bien en dejar la judicatura y venirse al mundo de la abogacía. ¿Y a qué se dedica um, María Martín?
3: Pues yo principalmente me dedico al derecho civil y al derecho canónico, aunque siempre mi asignatura más especial fue derecho penal, pero bueno, finalmente me he pasado al lado oscuro.
2: Bueno, <ríe> al lado oscuro porque la toga es negra, porque la toga claro. es negra, por la toga es negra. Claro. Continuamos con José María Palmero, me lo permites, Víctor. José María Palmero, buenos días. ¿Qué es repetidor o tripitidor? Ya no recuerdo.
4: Eh, bueno, buen día, David. Tripitidor. Tripitidor.
2: <risa> Eso no significa que haya sido mal estudiante José María Palmero. Claro. <risa> bueno, pues cuéntanos un poco quién es José María Palmero y a qué se dedica. Bueno, Bueno, pues, recuérdanoslo un poquito. Nuestros sí,
4: amigos. claro. Actualmente estoy incorporado a un equipo de extraordinarios compañeros ejerciendo la abogacía y a través de ella y de ellos, pues tratando de ayudar a la sociedad con mi pequeña aportación, mi modesta aportación jurídica para como auxiliar de los tribunales, fundamentalmente en ellos, porque yo soy hombre de toga y de tribunales, pero también en el asesoramiento y en la ayuda al ciudadano para tratar de, de ayudarles en lo posible en esta sociedad convulsa. ¿eh?
2: Pues ahí lo tiene, ¿no? ¿no? No es poco lo que acaba de contar, no es poco. Bueno, y tenemos a Víctor López. Víctor, buenos días. Es el Benjamín, el Benjamín de la casa. Don Víctor, buenos días. ¿Quién es Víctor López y a qué se dedica?
5: Pues buenos días. Eh, soy consultor jurídico en... Bueno, mi nombre es Víctor López. Eh, soy consultor jurídico en Gómez González Abogados y es un placer estar en este programa.
2: Pues nada. Oye, dónde estudiaste, Víctor?
5: Bueno, estoy en Alcalá, ¿Sí? eh, tanto la carrera como el, los dos máster Y bueno, y actualmente estoy cursando el máster de acceso a la abogacía Ya terminándolo. Por bueno, fin.
2: estamos a puntito de tenerle, de tenerle, pues eso, en el lado oscuro, como decía María eh, Vestido de, de toga. Oye, si os parece, eh, antes de continuar, eh, vamos a hacer un, un alto en el camino Y bueno, pues yo he traído a, a Manu Carrasco con una canción que se llama Llámame Loco eh, A veces que, hay que estar un poquito loco también para ejercer. Eh, apropiada, la, 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 muy apropiada, muy apropiada. Muy apropiada para, para nuestra, abogados, profe para nuestra profesión. Un pelín locos. Claro. Así que, eh, si os parece. Vamos a escuchar a Manu Tenorio. Ustedes no se marchen porque eh, a, la vuelta, a la vuelta vamos a hablar de, de un tema muy interesante que es el recobro de deudas. Así que no, 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 no desconecten ustedes la radio porque nosotros a la vuelta vamos a seguir hablando con estos tres magníficos abogados eh, sobre la recuperación de deuda y los procesos monitorios. Les esperamos.
1: Varé a mí mismo, no sé cuántas veces, y mal herido sigo andando, sigo en pie, porque a su lado esquivo el fuego de la muerte, porque en su llama quemo el ansia de mi sed. El hospital que habita en mí tiene su nombre, es la receta al mar, el viento, la canción. Cuando descubro que me alejo de su norte, al sur la encuentro disparando en mi reino Cada paso destino, en la deriva el timón, la luz que aprieta el gatillo de mi voz. Y llámame loco por quererla a ella, por oír los gritos de este corazón. Es la rebeldía de su libertad, es su piel, su verdad, su arañazo feroz. Y ya no me importa que nadie lo entienda ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? La única que sabe de esta soledad de Este amor inmortal que nos mata los dos La eterna lucha del corazón y la mente Toda la furia tatuada piel con piel Es el narcótico la rabia que nos puede el libro abierto que me inspira sin leer Ese desastre donde encuentro el equilibrio La margarita que deshoja mi niñez Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver De cada paso destino En la deriva el timón la luz que aprieta el gatillo de mi voz y Llámame loco porque leerla a ella Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad, su arañazo feroz Y ya no me importa que nadie lo no
3: entienda Están escuchando Con la Venia, señoría La única que
1: El caso de hoy.
2: Bueno, pues en el caso de hoy, eh, pues como ya les veníamos eh, anunciando, vamos a hablar de monitorios y de recuperación de deuda. Y para eso tenemos en nuestros estudios a María Martín, abogada, a Víctor López eh, consultor jurídico y a José María Palmero, abogado también, ambos eh, con dilatada experiencia en el sector del, bueno, del recobro también y del, de los procesos monitorios y don José María Palmero, pues eh, un, un destacado procesalista madrileño que nos acompañan. que luego nos va a explicar un poco qué es el procesalismo, porque así nosotros que nos entendemos, los que estamos aquí en el estudio, pero muy probablemente ustedes pues eh, no, no sepan a ver, así a los tres, vamos a entrar en, en materia. Eh, claro, yo acabo de decir recuperación de deuda y monitorio. ¿Y este palabra del monitorio qué es?
3: Vale, pues el procedimiento monitorio es un procedimiento judicial el cual sirve para reclamar el pago de deudas dinerarias de cualquier tipo y de cualquier importe, siempre y cuando reúnen una serie de requisitos que están dispuestos en la ley. Estos requisitos son cuatro, que sean deudas líquidas, determinadas, vencidas y exigibles. Es posible que algunos de los oyentes no sepan qué significan estos cuatro requisitos, así que bueno, pues los explicamos. Que una deuda sea líquida es que eh, esta deuda tiene que estar expresada en el dinero del curso legal al que se quiera reclamar la deuda bien con letras o bien con una palabra que utiliza la ley, que son guarismos que fuesen comprensibles. Luego, que sea determinada significa que eh, la cantidad que se tiene que pedir tiene que ser una cantidad concreta o bien que en caso en que no se concrete pueda concretarse mediante cualquier operación aritmética, como puede ser en este caso una suma. Eh, que es una deuda vencida significa que haya sobrepasado el plazo de abono de la misma, generalmente el plazo de abono de las, de las deudas en este caso, bien si provienen de una factura, de un albarán o de cualquier tipo de certificación de la deuda, suelen ser de 30 días, que está dispuesto por la ley, una vez pasados esos 30 días podía empezar a reclamarse y luego por último que sea exigible, que una deuda sea exigible eh, quiere decir que no esté condicionada ningún tipo de eh, contraprestación o condición para su... De vengo
2: Y bueno, hemos ido a explicar lo que es el monitorio, que María lo explica fenomenal, eh, pero claro, hablamos de deudas y José María o Víctor, eh, ¿qué es una deuda? Ya sé que es un poco, eh, que es un poco digamos, de perogrullo, pero, pero por explicar un poquito, vamos a empezar desde el minuto cero, ¿cuándo se genera una deuda o cómo se genera una deuda? Es decir, ¿qué, qué es tener una deuda?
4: Es preciso arrancar del derecho, ¿Venga? del derecho y el derecho de obligaciones. El derecho es la facultad que tiene una persona para ser propietario, poseedor, arrendatario, en cualquier, en cualquier justo título y legítimo título, para usar de, de ese derecho de propiedad o de ese derecho real o de ese derecho obligacional. Bien, la obligación tiene siempre dos partes. Una parte activa y una parte pasiva. La parte de quien ostenta el derecho, que es el acreedor, y la parte pasiva, que es el deudor. ¿Cuándo se genera una deuda? Pues bien, por ley, por contrato o por cuasi contrato o por culpa extracontractual o aquiliana. Bien, la deuda es exigible. Y es exigible mediante el ejercicio de la acción en los tribunales de justicia. Como decía el profesor Prieto Castro, la acción judicial, la acción procesal, es el derecho en pie de guerra.
5: Oh.
2: Qué interesante. Y ¿Qué es en ese es derecho pie de, guerra. Pie de guerra, pero una guerra
4: ordenada y ah, encauzada a través de un procedimiento no golpes, judicial, ¿no? no por el ejercicio del arbitrario del propio derecho, que está castigado, ¿eh? por otra parte. Entonces, a partir de ahí se genera esa facultad para exigir ante la autoridad judicial mediante el correspondiente procedimiento, en este caso el monitorio, como nos ha explicado María, basado en un título, en una credencial, en un crédito, en definitiva, para poder presentárselo al juez y decir «Mi deudor no me atiende el pago de forma voluntaria y pacífica y acudo a usted, señoría, para que, mediante el procedimiento adecuado y con el profesional director técnico del procedimiento, que es el abogado», pues me lleve para obtener la satisfacción de mi crédito en definitiva y el cobro dinerario o el cobro de hacer o de no hacer. Porque las obligaciones pueden ser de hacer o de no hacer, de abstenerse o de entregar una cantidad líquida. En este caso es cantidad determinada, cuantitativa, material.
2: Entonces, si Víctor, que está aquí presente, me debe dinero, eh, ¿cuál es el procedimiento que tengo que seguir? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué haríamos en primera instancia? ¿Quién se anima de los tres?
3: Vale, pues antes de empezar con el procedimiento y la petición inicial del, del monitorio, lo que los oyentes deberían saber es ante qué juzgado cuál es la competencia que eh, se tiene para conocer de estos procedimientos. En este caso son competentes los juzgados de primera instancia del domicilio del deudor o bien de la residencia del deudor de, o el lugar donde éste pudiera ser hallado. En aquellos casos en los que por cualquier circunstancia no pudiera ser notificado en la dirección que el acreedor debe acompañar en la petición de inicial de procedimiento monitorio, cuando, cuando se da estos casos lo que solemos hacer los abogados es solicitar una averiguación domiciliaria al juzgado y en aquellos casos en los que fuera infructuosa o bien este el deudor conviviese en otro partido judicial, se dictaría un auto terminando el procedimiento eh, y en ese auto se reserva el derecho al acreedor a poder presentar el procedimiento monitorio ante el nuevo juzgado que hubiese sido competente. Bien, en cuanto a la petición inicial, los oyentes deben saber que para cuando un acreedor quiere recobrar una deuda, este puede realizar una petición sin estar acompañado de abogado procurador. Cosa distinta tendrá que hacer el deudor cuando se quiera oponer a esta petición inicial, que sí que debe ser acompañada dicha oposición con un escrito firmado por abogado y procurador. Entonces en esta petición lo que se tiene que hacer es expresar la identidad del deudor, el domicilio o domicilios tanto del acreedor como el deudor, es el acreedor el que tiene la obligación de aportar la dirección del deudor o bien el lugar donde residiera o se le pudiese encontrar y el origen y la cuantía de la deuda. Para esto hay que acompañarlo de mm, más requisitos del monitorio que están regulados en el artículo 812 de la ley de enjuiciamiento civil, pues en todos aquellos documentos acreditativos de la deuda que bien pueden ser facturas, bien puede ser el contrato entre las partes, los albaranes, documentos que hubieran sido firmados por el deudor o bien que estuviesen sellados por el mismo.
2: Bueno, y, y todo esto que está muy bien explicado, <risa> eh, entiendo que tiene un minuto cero. Eh, ¿Le recomendaríamos a nuestros oyentes hacer algún requerimiento previo antes de iniciar el procedimiento judicial, Víctor?
5: Eh, pues eh, sí, es necesario el requerimiento previo eh, a efectos de como vamos a ver después también a efectos de poder reclamar eh, los intereses.
2: Ajá. O sea, que, que podría ser mediante un burofás, una carta certificada, entiendo, algo así, ¿no? Eh, sí. Fenomenal. Y, bueno, pues una vez eh, metidos en, en harina, eh, José María, eh, todo esto que nos ha explicado María tendrá una parte, eh, digamos, procesal, para que los, nuestros oyentes lo entiendan, eh, ¿qué es el, la parte procesal del proceso monitorio, más o menos?
4: La parte procesal como he dicho antes, es el sometimiento de la petición reclamatoria a la autoridad judicial, al juez uh -huh. en definitiva, y el juez como ha dicho María, es competente por territorio es el que nos indica la ley y el que nos va a guiar nuestro profesional nuestro abogado de y orientar de primero dónde hemos de formular esa petición procesal el proceso en definitiva es un eh, tasado relativamente tasado sistema para reclamar pacíficamente eh, aquellas eh, obligaciones que no sean atendidas de forma voluntaria por el deudor y desde luego que el hilo conductor fundamental y principal es el abogado, es el profesional del derecho, es el técnico, es el director jurídico, en el que debemos confiar y acudir necesariamente para atender nuestra con éxito, nuestra reclamación y nuestro derecho. Y quiero hacer un, eh, un, Adelante. De, que hace es, un que siempre recomiendo eh, necesariamente se interponga una reclamación extrajudicial antes del proceso uh -huh. porque muchos jueces después nos van a exigir esa eh, dentro ya del procedimiento judicial ese ese requisito eh, la notificación, que, oiga, al deudor, oiga que me debo usted tanto dinero, ya pasó el plazo, ya va siendo hora de que me pague y si no pues voy a acudir. Y eso notificar solo de forma fehaciente. Fehaciente significa que quede constancia de la uh -huh. de lo que yo estoy reclamando y de que lo ha recibido. Y dos, los dos que se me ocurren son el requerimiento notarial, y el notario es decir, mande usted esta carta con este contenido a esta persona, o el burofax con acuso de recibo y certificación de texto.
2: Y bueno, hablamos de, de ese Burfas y de ese de esa reclamación previa, pero una vez que nos hemos metido ya, eh, hemos visto que la reclamación previa no ha resultado efecto y ya se ha abierto la puerta del juzgado y hemos entrado al juzgado, hemos hablado de que, de que, bueno, que es necesario ponerlo en manos de, de, un, de un director técnico, como dice José María, que es el abogado, pero entiendo que también será necesario eh, en algunos casos, ahora me contáis, eh, la figura del procurador. No sé si es necesaria o no la figura del procurador en los procedimientos monitorios. Creo que va por la cuantía, ¿no?
4: El legislador siempre ha entendido que el justiciable, la persona que acude a un tribunal, es un menor de edad. Uh -huh. Es un menor de edad jurídico. Jurídico. Claro, claro. probablemente. La persona puede ya estar en pleno ejercicio de sus derechos, y en plena madurez eh, física, intelectual mental, pero ah, cuando acude a los tribunales, pues necesita la figura de dos profesionales del representante técnico que es el procurador de los tribunales que es el que le va a ayudar al justiciable para los trámites que desconoce, que presentación de escrito, en lugar de, de, del escrito, forma de presentar los escritos, etcétera, etcétera, y el director técnico que es el abogado, que es el, el hombre de confianza del cliente y es el que va y él conoce el experto en la legislación, tanto sustantiva como adjetiva, tanto en el derecho eh, civil en este caso como en el procedimiento civil.
2: Hablaba antes eh, María Martín de que teníamos eh, la posibilidad de reclamar una serie de deudas, eh, esto que los abogados conocemos como líquidas, vencidas y exigibles, ¿no? Algo así, ¿no? Pero se puede reclamar todo tipo de deudas a través de un procedimiento monitorio. Tienen que ser líquidas, vencidas y exigibles, ¿no es así? Sí,
3: efectivamente. Eh, esto
2: es. Bien. Bueno, pues eh, si os parece vamos a hacer un alto en el camino. Eh, vamos a escuchar a Carlos Baute y a la vuelta eh, vamos a seguir hablando del procedimiento monitorio, de, de cómo funciona ese recobro de deudas. Y vamos a hablar de intereses también, porque no solo vamos a recuperar las deudas, sino también vamos a recuperar los intereses que hayan generado esa, esa deuda. Así que no se marchen, porque dentro de nada, dentro de dos minutos, después de escuchar a Carlos Baute, vamos a seguir hablando con María Martín, con Víctor López y con José María Palmero del procedimiento monitorio.
0: Quizá no fue
1: No te prometo
3: Escuchando con la venia, señoría.
2: Pues eh, seguimos, siguen ustedes en la sintonía de, de Radio María, en el programa con la Avenida Señoría. Y seguimos con la abogada María Martín, con nuestro consultor jurídico eh, Víctor López y con nuestro abogado también y compañero eh, José María Palmero. Bueno, les recuerdo un poco, para aquellos que se hayan incorporado ahora después de, de la pequeña del pequeño descanso, eh, estábamos hablando de los procedimientos monitorios y de las recuperaciones de deuda. Es decir, de aquellas deudas que, que bueno que, que pueden tener con nosotros y bueno pues que, que se pueden reclamar de alguna manera. Entonces, eh, si os parece, eh, podemos eh, iniciar. Yo quería preguntaros, porque a mí se me se me ocurrían muchas, muchos tipos de deudas. Vamos a empezar también con aquellas deudas que nos preocupan mucho a los que vivimos en comunidad de vecinos. ¿Las deudas de, los comuni de las comunidades de vecinos? ¿Entrarían aquí estas deudas, José María Palmero?
4: ¿Cómo? ¿Las deudas entrarían aquí, esas de las comunidades de vecinos? Sí, sí, claro, claro. El, hay un precisamente la reclamación de la deuda generada por gastos ordinarios o extraordinarios de comunidad, por derramas y tal, están precisamente enfocadas inicialmente en el procedimiento monitorio. Y hay un procedimiento monitorio con cierta especialidad que viene nos viene de Europa, de la Comunidad Europea, y recomendado por, la, ya, eh, por directiva de la Comunidad Europea que es precisamente para un procedimiento, en principio, algo más ágil, algo más rápido, algo más dentro de la lentitud del sistema judicial que padecemos, pero así algo más rápido para efectivamente. Pero siempre con unos requisitos básicos, que es la acreditación de esa deuda, la notificación de la reclamación al moroso, y porque claro, genera un perjuicio importante a una comunidad eh, que se vayan acumulando morosos, porque, bueno, son gastos ordinarios que tienen que ir los partiendo entre todos o sufragando entre los, el resto de los que son cumplidores. Claro, con unos intereses legales, que luego nos hablará Víctor de los, de los intereses. intereses legales, de los intereses moratorios. Que esto es un lío, ¿eh? Esto es un lío de los los tal. Pero sí, en la reclamación de, de deuda por eh, obligación de contribución a los gastos ordinarios de comunidad o extraordinarios están regulados por la ley y están perfectamente establecidos. Eh,
2: María, volvemos a, a ti para hablar de procedimiento. Seguimos hablando del procedimiento monitorio. Cuéntanos un poquito cómo seguimos con el procedimiento monitorio cómo se encaja.
3: Vale, pues una vez que se ha interpuesto la demanda los, el siguiente paso procesal que hay que hacer es admitirla. Ant una vez admitida trámite, lo siguiente que habría que hacer sería el requerimiento al deudor. Pero hay una cosa que le tenemos que explicar a nuestros oyentes que es muy importante porque la mayoría de las veces nosotros actuamos como consumidores. Entonces, en aquellos casos en los que se quiera reclamar una deuda y sea un contrato entre un empresario y un profesional y un consumidor o usuario... El juez, antes de requerir al deudor, bueno, el secretario judicial, antes de requerir al deudor para el pago de la deuda, lo que van a hacer entre el secretario judicial y el juez es saber analizar el contrato para si, eh, saber si en este existe algún tipo de cláusula abusiva. En aquellos casos en los que pudiese desprenderse del contrato que sí que existen, a los abogados, que como bien ha dicho José María, mi compañero, eh, es muy importante que aunque no sea necesario el uso de abogados, se utilice, pues porque es para lo que estamos, se nos da cinco días para que digamos lo que nuestro derecho convenga con respecto a estas cláusulas abusivas. Este escrito lo tenemos que presentar ante el juzgado que está conociendo el procedimiento y mediante auto el juez resolverá durante los cinco días siguientes a su presentación. ¿Qué puede pasar? Pues bien que el juez diga que es in, que es, in, es improcedente continuar la continuación de la reclamación de la deuda por existir una cláusula eh, abusiva que impide dicha continuación del procedimiento o bien que se continúe sin la aplicación de la misma. En aquellos casos en los que bueno no se estimase por parte del juez y del secretario judicial que existe una cláusula abusiva en el contrato, lo que ser, lo que habría que hacer sería requerir en un plazo de 20 días al deudor para que éste abone la deuda. ...este deudor, una vez requerido dentro de estos plazos... ...dentro de este plazo de 20 días, puede hacer tres cosas... ...la primera y la más normal sería pagar... ...bueno, no es la más normal, pero es la que debería hacer... <risa> ...bueno, es, eso
4: es más complicado, ¿no? ¿no? es la más habitual... ...no es la más, no es la más habitual. habitual,
3: tiene que pagar... ...bien, se tiene que oponer, que este es el caso más normal... ...o bien, no recoge ni siquiera la, la comunicación... ...en la cual se le requiere al abono de la deuda... ...en caso en que pague, pues ahí se acabaría el procedimiento... En caso en que se oponga, pues bueno, ahora lo vamos a explicar, el procedimiento se va a reconvertir de procedimiento monitorio a juicio verbal o procedimiento ordinario según la cuantía que se reclame. Y en aquellos casos en los que ni siquiera hubiese recogido la, la, el requerimiento y se le tenga en rebeldía procesal, pues lo que habría que hacer sería la, hacer una ejecución de títulos judiciales por el cual esta persona está obligada al pago y ya que no ha presentado, ni ha, ni ha pagado, ni se ha opuesto, directamente se le ejecuta la deuda.
2: O sea que tenemos que ir a juicio Totalmente Y um, hablábamos de, de que podía oponerse Es decir, yo hago el monitor y ellos se oponen y a partir de ahí, entonces, eh, puede, ¿tenemos que ir con el cliente a juicio o no? O sea, va ahí el señor um, con nosotros, um, a la sí, sala que, de vista. Tiene y, que
3: ven bueno, se antes eh, una vez que se redacta la demanda, lo que podemos hacer es solicitar que se celebre vista o bien directamente pues que se abone la deuda. En aquellos casos en los que se opusiese, pues ya he dicho que se reconvierte el procedimiento según la cuantía, siempre y cuando sea inferior a 6.000 euros, estaríamos ante un procedimiento de juicio verbal y en caso contrario, en caso en que fuese una cuantía superior a 6.000 euros, en el procedimiento ordinario efectivamente se debería desarrollar una vista, aunque en el caso del juicio verbal se suele hacer antes pues una comparecencia ante el juzgado que se llama audiencia previa, en la cual pues en la mayoría de las veces siempre y cuando no se aporte más documental de la portada en la demanda, quedaría visto para sentencia sin necesidad de celebrar vista.
2: José María, y ha dicho María un palabra de esto de audiencia previa. ¿Esto qué es de la audiencia previa? Que a nuestros oyentes les sonará chino, me imagino.
4: La audiencia previa Está regulada en el artículo 414 de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Qué significa, traducido en términos coloquiales, y entendibles y comprensibles? Pues que lo que se hace es convocar a las partes, demandante, demandado, parte actora, parte demandada, por el juez, para ver si se llega a un acuerdo. Que es previo, pues previo al juicio realmente, a, a entrar en el fondo del asunto. El juez convoca para ver si se paga, a ver si eh, vigilar también el juez, aunque el procedimiento civil es, se llama de justicia rogada. Esto significa que lo que se pide es, eh, al juez y lo que no se pide el juez no puede entrar. Con lo que tener mucha cautela. Para eso está la, otra vez más la necesidad de nuestro abogado de confianza que vigile.
2: El procedimiento, El procedimiento la, tra la tramitación,
4: la preparación y también desde que estamos olvidando la parte pasiva, la parte demandada del procedimiento. Aquí estamos hablando de la acción, del derecho a, 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 a exigir nuestro crédito. Pero también está el derecho de la parte demandada, porque a lo mejor puede ocurrir que la reclamación sea extemporánea, es decir, sea fuera de plazo. Por eso está nuestro abogado, para decir, oiga, señor juez, esto está prescrito. Aunque la prescripción, el instituto de la prescripción, por el paso del tiempo, es una cuestión que el juez la tiene que examinar de oficio, uh -huh. pero, hay, pero hay que decírselo al
2: juez. Sí, conviene avisarle. Oiga,
4: me están reclamando una deuda de hace 24 años, o 10 años, o 6 años, y, sí, esto, nada. y esto ya ha perdido eficacia, está prescrita, es cierto que existía esa deuda, pero por el paso de la institución jurídica, de la seguridad jurídica, porque si no estaríamos en un vilo constantemente, pues eh, es uno de los preceptos, el más importante que tiene que eh, escuchar el juez y mm, esgrimirse por la parte procesal demandada. Luego hay otros como la, la capacidad de postulación, la capacidad de representación, eh, los defectos en la forma de, 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 de la demanda, la competencia territorial y funcional del juez todo eso tiene que, y es nuestro abogado el que nos conduce de la mano, la sapiencia... Claro,
2: porque entiendo que un oyente de los nuestros eh, que tienen que iniciar un, proced un procedimiento de este tipo, es verdad que hay procedimientos que los pueden iniciar solos, pero conviene que vaya de la mano. Hay
4: algunos por cuantía que puede ir solito el justiciable al, al, al juzgado y defenderse solo. Pero yo no lo recomiendo, y ya no es por defensa de intereses profesionales, por, en términos coloquiales, para barrer para adentro, sino por los fundamentos que estoy esgrimiendo: de, de, de que tantas cuestiones, tanto matice en el procedimiento, que aunque sea un procedimiento rápido, sencillo, el monitorio tiene sus. De, sus cosas. a ah, su ¿no? Sí, que ya. si no lo haces bien,
2: puedes meter la pata Exacto. y quedarte sin deuda y además, perdón, sin, sin cobrar perdón y además, Exactamente. Eh, Exactamente. que te, lo mismo te, te Y el tema de respuesta.
4: igual que también en el intereses legales, del que lo, no, Víctor no va a hablar. Nos va a hablar ahora mismo, Víctor, de intereses pues venga, legales, que está aquí venga, Víctor, el tío, cuéntanos,
2: cuéntanos, está, cuéntanos. Vamos, preparado ya para disparar sí. qué son los intereses legales. ¿Qué son los intereses legales, Víctor? Cómo? Cuéntanos, háblanos de intereses en el procedimiento monitorio.
5: Ah, tendríamos que definir lo que es el interés moratorio de una deuda que es aquella indemnización que se le impone a una persona, en esta caso al deudor, por el daño que ha producido frente al incumplimiento de una obligación dineraria. Hay que diferenciar las deudas entre particulares y entre comerciantes. Eh, como regla general, el Código Civil regula el interés moratorio en el artículo 1108, estableciendo que si la obligación eh, consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriera en mora, es decir, no cumpliera, la indemnización de daños y perjuicios, y no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés eh, legal. Para que proceda el devengo del interés moratorio de una deuda, el artículo 1100 del Código Civil establece una serie de requisitos. Estos requisitos son los siguientes que la deuda haya vencido y se incumpla la fecha establecida de pago, uh -huh. que se haya establecido expresamente que la obligación devengará intereses, eh, que tiene que tratarse una deuda dineraria y no debe existir ningún pacto donde se acuerde que no se pagarán intereses. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si no se ha pactado expresamente que la deuda devengará intereses? Pues en este caso el interés moratorio de la deuda... Solo devenga eh, intereses desde que se le exige al deudor el cumplimiento de la obligación judicial o extrajudicial.
2: Eso te iba a preguntar, ¿eh? desde que le exigimos con ese burofax que hemos eh, hablado antes, ¿no? O con ese carta reclamándole, reclamándole el pago, ¿no?
5: Exacto. A partir de ahí. Por eso es o sea, importante
2: esa reclamación previa. Desde
5: la reclamación ya sea extrajudicial o sea eh, judicial, judicial con la uh -huh. demanda. Eh, Después también nos podemos preguntar a cuánto asciende el interés moratorio de una deuda. Uh -huh. Pues el interés moratorio será el que hayan pactado las partes. Esto también se puede revisar eh, por parte, como ha dicho antes María, del secretario judicial, eh, si se considera abusivo uh -huh. y en su defecto eh, de que no se hayan pactado intereses eh, será el interés legal.
2: Siempre el interés legal.
5: El interés legal. Después, eh, esto es entre, particula entre particulares. Uh -huh. eh, entre comerciantes, las deudas entre comerciantes tienen varias peculiaridades. En primer lugar, no se regulan por el Código Civil, sino que se regulan por la Ley 3-2004 de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Uh -huh. Y esta ley tiene varias eh, peculiaridades. La primera es que se devengan intereses moratorios sin necesidad de aviso de vencimiento ni de requerimiento extrajudicial por el acreedor. Uh -huh. Que esto ya es una novedad en base a, a lo que hemos visto entre particulares. Después, el interés de demora eh, que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato. Y en defecto de pacto, el tipo legal resultante de la suma del interés eh, aplicado por el Banco Central Europeo, que lleva ya... Eh, que en varios semestres está establecido como el 8%. Uh -huh.
2: O sea que lo van haciendo semestralmente, digamos. ¿no? Es
5: semestral, o sea, se, se fija semestralmente uh -huh. y lleva unos semestres que está fijado en el 8%. Después pues es importante, y por último es importante pedirle la demanda que se interponga eh, para reclamar la deuda, la condena al pago de los intereses moratorios, ya que si no se hace la petición expresa es probable que el juzgado eh, no los conceda.
2: O sea que podemos reclamar no solo la deuda, sino los intereses que genera esta, ¿no es así? En conclusión, para nuestros oyentes... ¿Y las, costas?
4: Sí. ¿Y, las costas? y las
2: costas. ¿Qué es esto de las costas, José María?
4: Las costas, pues son lo que, los costes de, del procedimiento. ¿Qué, ¿Qué cuesta un procedimiento? Ajá. Bueno, pues mira, ¿qué me cuesta un procedimiento? ¿Qué me cuesta instar? Eh, ¿Poner en marcha la, la, la maquinaria judicial? Pues de entrada me va a costar pues para los honorarios justos legítimos a mi abogado y los eh, derechos arancelarios que tiene mi procurador para que me guíe en el procedimiento y me lleve papeles y me traiga y me notifique eh, bien pues ahí ese es el coste que tiene el procedimiento inicialmente que yo tengo que adelantarlos a mi, a mi abogado pero que después puedo repercutir o repetir mmm, cargárselos a la parte condenada uh -huh. por sentencia condena que está también regulada en la ley de juicio civil, en la ley de procedimiento que regula el procedimiento civil y que incluye pues los honorarios de los profesionales intervinientes en el pleito, los peritos, porque pues, es necesario un experto en una determinada materia para orientar, clarificar al juez y decirle en base a qué, los daños que estamos reclamando por un incendio, por un atasco de tuberías, pues, un perito que, que también va a pasar su, 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 minuta. su minuta, su factura, por, por informar ¿eh? al juez y después el juez valora. Eh, testigos también tienen derecho, sobre todo cuando viven fuera de la provincia del término jurisdiccional donde se ventila la causa, Peritos, eh, testigos que también tienen derecho a resarcirse en sus gastos de viaje, de alojamiento en su caso, de pérdida de salario de trabajo, acreditados, claro. Esos son los costes, esas son las costas del procedimiento, que en definitiva el juez la va a poner, va a imponer o no a la parte condenada y, o a la parte que, que le han desestimado sus pretensiones según establece la ley de enjuiciamiento civil.
2: O sea, que, que también sería muy interesante eh, eh, que, que, que reclamemos esos... Eh, Por supuesto, esos costes, porque ¿no? el
4: cliente el cliente después se va a resarcir y se ha pagado una cantidad X para el procedimiento a su abogado, a su procurador, a su perito. Después se va a resarcir con la condena en costas de la parte contraria, va a recuperar su dinero y va a recuperar los eh, honorarios de, de los profesionales intervinientes en la causa. Mm.
2: Bueno, eh, yo me gustaría preguntar, eh, llegados a este punto, mmm, dos cosas. Eh, una, la primera, ¿qué ocurre cuando hay una sentencia condenatoria? Y a partir de ahí, ¿qué, ¿qué se hace? Es decir, Porque podemos tener una sentencia estupenda, magnífica, que nos dice el juez que hemos ganado, que nos dan las costas, los intereses, la deuda, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos?
3: Bueno, una vez que, eh, se, que hay sentencia... Siempre va a sentencia condenatoria en aquellos casos en los que aquella persona que ha solicitado el pago de una deuda mediante este procedimiento monitorio, pues las justifique mediante estas facturas de las que ya hemos hablado y si efectivamente resulta que hay una deuda, pues se va a condenar al, al deudor. Lo normal, lo que suele pasar más usualmente en estos casos es que eh, la persona condenada, pues bien sea insolvente... ...o bien no proceda al pago voluntario. En estos casos lo que hay que hacer es interponer una demanda de ejecución de títulos judiciales... ...el título judicial pues sería la sentencia que nos ha dado la razón... ...que ha condenado a aquella, al deudor al pago de la deuda... ...y lo que los abogados solemos hacer en esa ejecución es solicitar... ...una averiguación tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles... ...para que en aquel caso en el que no lleve a cabo el pago voluntario el deudor... ...una vez solicitada la ejecución... ...pues mediante esos bienes muebles o bienes inmuebles que tenga su nombre... ...embargarlos en beneficio del no, de acreedor de la deuda de nuestro cliente... ...para que así pues pueda tener un resarcimiento. Y también, con lo que ha hablado mi compañero José María Palmero... ...en estos casos de ejecución sí que se devengarían otra vez costas. Todos esos aranceles y todos esos derechos de abogado y procurador... ...que tienen que ser abonados, también en este caso por parte del deudor... ...con la ejecución, con la interposición de una demanda de ejecución. Y luego también se volverían a devengar los intereses... ...de los que ha hablado mi compañero Víctor.
2: O sea que tanto en ejecución como en digamos en el procedimiento normal eh, hay intereses y costas en ambos en ambos procedimientos.
3: Efectivamente, ¿no y no solamente los intereses de los que ha hablado Víctor, sino también otro tipo de intereses, que son los intereses de mora procesal, que son todos aquellos devengados desde que ha habido una sentencia en primera instancia en la que al acreedor se le ha dado la razón de la existencia de una deuda y no se ha abonado eh, la cuantía a la que ha sido condenada el deudor.
2: O sea, que todo esto, eh, digamos, eh, nos llevaría al embargo de los bienes de la persona que nos debe dinero o de la empresa que nos debe dinero. José María, eh, ¿el juzgado tiene alguna herramienta eh, para iniciar este tipo de embargos? Es decir, ¿existe algún tipo de sistema?
4: Una oficina judicial que se llama punto neutro judicial. En ella, el juez eh, oficia a esta oficina judicial, un organismo judicial, para que dirija oficios para que investigación investigue el, no solamente el patrimonio, sino la liquidez de la persona del condenada ya, ya del condenado al pago de una cantidad líquida, sus intereses y sus costas. Bueno, pues estos son oficios a los bancos, a los principales bancos de, de, del país, a, a la agencia tributaria, a, al registro de la propiedad para verla eh, los bienes inmuebles registrados a nombre, y en su caso, pues, decretar el embargo de todo, parte de, hasta satisfacer el... Esta es la herramienta que tiene desde hace unos años ya la Oficina Judicial para poder hacer eh, efectiva y que las sentencias condenatorias no sean meramente decorativas, para decir, he ganado un pleito, lo pongo aquí en el salón de casa, <risa> <¿Qué punto> queda? <risa> queda precioso, y como decía, un sector... Eh, pleitos tengas y los ganes, porque luego no se cobraban. ¿eh? Claro. Bueno, pues ahora estamos un poco más a, hacia el cobro. También con la, con la tutela y con la garantía judicial para para que y con la oposición del deudor y tras los recursos pertinentes porque estamos hablando aquí de la instancia, pero no todavía no hemos tocado los recursos. Los aunque, recursos. Claro, ante un posible error judicial, una estimación parcial de la demanda, una desestimación eh, errónea, con después la vía de recurso ante el Tribunal Superior para corregir ese posible... Defecto. Lo que haya ocurrido en el... Exacto.
2: En el a mí se me ocurre una pregunta que haceros porque hablabais de, de cuando recuperamos... Bueno, nos han dicho que sí, que nos de, nos de dinero, hemos ido a hacer la ejecución, eh, hemos eh, instado a esa oficina judicial eh, conocida como punto neutro eh, judicial, eh, hemos instado que, que localicen los bienes del ejecutado y de repente descubrimos que no tiene liquidez, pero, pero tiene una pequeña propiedad, un inmueble, etcétera, etcétera. Eh, una vez que se traba un embargo sobre esa propiedad o sobre ese vehículo o lo que sea menester, eh, yo como digamos eh, ganador de, de, de este procedimiento puedo instar la subasta judicial puedo ir a por subasta
4: sí claro por supuesto ese bien ese bien mm, inmueble o mueble que pensemos por ejemplo en un vehículo embargado un vehículo de turismo o un vehículo industrial no ¿Sí? claro se le embarga se traba el embargo sobre esa propiedad y en caso de que siga sin pagarse Pues sale a pública subasta, a subasta a, un procedimiento también de de licitación, de acreditación y efectivamente, pues puede ir para pago de la, de la, del incumplimiento de la sentencia. Que lo acabe. ¿Eh? Voy a preguntar a esta banda de
2: este lado de acá que tenemos que me miran así como con miedo. Eh, es fácil, la pregunta es muy fácil. Eh, a ver, nosotros eh, cuando eh, hemos hecho este embargo, digamos, también se pueden embargar nóminas, pensiones, etcétera, etcétera.
3: Sí, efectivamente se puede embargar, siempre y cuando eh, no se llegue al embargo del mínimo vital. El mínimo vital es toda aquella cuantía dineraria que una persona percibe todos los meses y que bueno pues se está asignada pues para el alimento, para el vestido, es una parte que no es, es inembargable. A partir de ahí, aunque puede, puede haber la mala suerte, por así decirlo, de que no se pueda embargar nada de la nómina porque todo constituiría el mínimo vital.
2: Bueno, pues ahí queda dicho. No sé si queréis añadir alguna cosita más, porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, sí que hemos hablado de, de los intereses, hemos hablado de la ejecución, hemos hablado de todo el procedimiento, de qué es una deuda, de, de cómo se reclama esa deuda, o si queréis dar algún tipo de recomendación a nuestros oyentes. No sé, se me ocurre pues como intentar eh, no llegar al procedimiento judicial, por ejemplo. Después de tantos años de experiencia, José María, ¿qué es mejor? ¿Un mal acuerdo o un buen pleito?
4: Siempre, por supuesto, por supuesto. Un acuerdo siempre es mucho más importante porque nos ahorramos dinero, tiempo, paciencia y mucho más importante todavía. Y voy a romper otra lanza más y que puede parecer que sigo barriendo hacia mis intereses <risa> profesionales, pero no es cierto. En España somos muy reacios en, en Europa y no digamos en Estados Unidos, cuando se va a hacer una compra importante, no digamos de un inmueble, de un vehículo a motor, hasta suscribir unas acciones. Es decir, que firmar cualquier tipo de contrato bursátil, mercantil, bancario... ¿Sabe usted dónde sacude lo primero?
2: Entiendo que el abogado. ¿no? al abogado,
4: porque él nos va a revisar ese contrato, esas cláusulas abusivas con ese préstamo hipotecario. Nos va a orientar sobre si ese bien inmueble que queremos adquirir eh, ahí está embargado, está embargado por la Seguridad Social, está embargado por impago de seguros sociales, por si tiene una servidumbre o no, si efectivamente eh, hay pues, cualquier tipo de trabas, de, o nos va a indicar también en dónde nos vamos a meter. Y nos va a decir que pagar, por ejemplo, en la eh, suscripción de unas acciones, unos bonos, unas preferentes, nos van a dar un 10, un 12% cuando el interés bancario está en cuenta corriente en un 0,5% y de repente nos dan un 10, un 12%. Pues oiga, no vaya usted, pelo. oiga, vaya usted al abogado. Porque, mire usted, mire, algo huele mal.
2: Sí, que nadie da duros a apesetas. Exactamente, exactamente. Ahora ya serían eh, céntimos a euros, básicamente. Exactamente. Y cuando <risas> vamos a
4: comprar una partida de ganado, vamos a ver el estado veterinario de esas partidas, de esas ovejas, de ese ganado vacuno, que realmente está, estamos adquiriendo. Y asumimos el riesgo. Pero para eso necesitamos el auxilio importantísimo, previo del abogado, una vez más. Bueno, pues dicho queda. Yo creo que ha quedado muy bien explicadito todo. Eh, yo quiero daros las gracias porque me quedo sin
2: tiempo. Nos vamos porque nos piden paso el resto de programación de la casa. Y quiero daros las gracias, eh, bueno, a José María Palmer una vez más, por estar con nosotros. Espero que, que estés cómodo y que vuelvas, que repitas.
4: Un placer. ¿sabes? Que vuelvas
2: eh, siempre, como abogado de cabecera nuestro.
4: <risa> Sabes que siempre te digo lo mismo. Eh? Si tú me dices voy... Eh,
2: lo dejo todo. Casi. <risa> menos los señalamientos <risa> judiciales. Y la filial. nieta, la nieta tampoco, la nieta ah. tampoco la dejas
5: la nieta de hoy la ha aparcado
2: <ríe> Víctor
5: López, muchas gracias y espero que hayas estado cómodo un placer que me hayas invitado volverás, ¿Sí, por supuesto ¿no? Hombre,
2: yo creo que sí, sí. eso explica muy bien lo de los intereses yo creo que la siguiente vez también nos, nos explicarás otras muchas cosas
5: cuando me invites yo vendré
2: venga María Martín
3: muchas gracias por la invitación
2: muchas gracias a ti por venir, por acompañarme en el día a día desde, desde el despacho y en todos los sentidos Así que nada, gracias por venir. Bueno, estamos ante una gran abogada que iba para juez. Menos mal que, como ella misma ha dicho, la hemos recuperado eh, para el lado de la toga, que no para el lado de la judicatura. <ríe> María, gracias. A vosotros. A todos ustedes que nos vamos, que nos vamos eh, inmediatamente. Eh, tenemos que dar paso a las siguientes, eh, los siguientes programas de, de esta casa. Y bueno, pues eh, a todos ustedes decirles que nos van a encontrar en el correo electrónico con lavenia@radiomaria.es, la eh se lo repito, con lavenia@radiomaria.es la y también pueden hacernos llegar eh, cualquier consulta o pregunta a través del contestador automático 91 153 85 70, se lo repito, 91 153 85 70. También a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, se lo repito, www.radiomaria.es. A, a través de cualquiera de estos medios, ustedes pueden eh, dirigirse a nosotros y hacer sus peticiones para que iniciemos eh, cualquier tipo de, pues, de programa o de consulta. Y bueno, pues decirles que, que nos vamos, que nos marchamos, que se queden ustedes ahora, que a, a continuación viene eh, Revista Diocesana y después los informativos y decirles que, como siempre, la justicia, si es justa, es eh, doblemente justicia. Buenos días.